0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Encruzilhada, a rubrica do podcast de Matriquilhos que promove uma viagem a universos paralelos ao alterar um momento histórico no passado do futebol. Eu sou o Rui Silva, vou ter companhia do Manuel Neves e hoje vamos falar do que aconteceria se Iker Casillas não defendesse o penalti de João Moutinho na meia-final do Euro 2012. You Beyond it is another dimension. A dimension of sound. A dimension of sight. A dimension of mind. Encruzilhado.
1: Olá, Manuel. Olá, Rui. Tudo bem? Há muito tempo. Tido. Epá, pronto. Tivemos, tivemos, tivemos assim num período de, de clausura, mas só ouvir, em vez de estar a falar. Mas aqui estamos nós para criar metaversos com acontecimentos
0: me doem nós, nós devemos ter planeado este episódio programado este episódio para VAR uh, talvez algumas seis vezes durante os últimos meses e, é verdade. e inacreditavelmente foi sempre acontecendo alguma coisa que nos foi fazendo
1: adiar e, e devo dizer que eu acho que se não foi 6-0 por minha causa foi tipo 5-1 mas nem quero verificar tipo, não, não foi,
0: Grande sou... que não foi eu acho que foi bastante Exato. mais equilibrado do que, tás, do que estás a dizer mas houve gente no Twitter que perguntou quando é que a Encruzada vai voltar será que a Encruzada acabou, será que não conseguiram renovar para 2023 com o Manuel Neves uh, mas estás aqui <risos> e de facto tens contrato até 2027
1: Sim, 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 tenho muitos, tenho um contrato prolongado Apá, sou, tipo, sou uh, gosto de pensar que sou um género de Totti de, deste podcast mas não tão bom, não contando talento e provavelmente não tão bonito. Uh, e, portanto, pronto, é só aquela coisa de estar só num podcast. Muito bem. E, pá, podia ser campeão do mundo já agora, mas uh, por acaso não sou.
0: Vamos à tua Argentina. Sim, sim, sim. Entretanto, celebrei isso, mas... Uh... Já estou, já Na verdade, dar... estiveste a viver a vida louca desde o título da Argentina e só e, agora é que
1: voltaste exato, a Portugal exato. não é? Podemos admitir às pessoas que a verdade estive tipo, em buenos aires, bêbado
0: sem <risos> identificação, Real. ninguém sabia a quem tu eres.
1: exato. Estava perdido e a Catarina estava à minha procura e eu andei a viver com, com os ultras do San Rosário durante estes anos todos. Não, não, desde estes meses, não, não, não foi nada disso. Se calhar sido no universo minha. paralelo. Num universo paralelo, sim. No universo paralelo, sim. Um dia hei-te confessar todas as coisas, todas as bizarrias. Uh, uh, a bizarria que fiz, supersticiosa, acho que foi a mais estúpida de todas nesta final. Uh, mas pronto, isto fica para outras notícias. Só para padrões, se calhar. <risos> sim. É só estúpida. Não, não, é, não fiz nada de maluco. É só mesmo como um raciocínio pode ser distorcido. E posso contar em um segundo que é, pronto, eu queria muito que a Argentina ganhasse e, pronto, vai ter que ser mais. Uh, e, então, quando uh, foi a final, pensei assim, pá, o que é que eu fiz uh, na outra final que não posso fazer? Uh, e pensei, bom, vi sozinho, este não vi sozinho. E, então, e, como não me conseguia lembrar de mais coisas, lembrei-me que vi sentado. E, então, pensei assim, vou ver este pé. E passei o jogo todo de pé e recusei sempre uh, a sentar-me. Pronto, são estas coisas, mas o raciocínio é que me feliz porque isto na altura pareceu-me lógico.
0: Mas uh, repara, a Argentina já te deu a medalha de honra a mais, o mais alto reconhecimento do país, porque se não fosses tu... Não, estou à espera,
1: estou à espera. Eu acho que eles devem estar, devem estar à minha procura em Buenos Aires
0: neste momento. Mas, eu se não se fosse, eu por mais de 100 milhões, e tu com esse teu contributo, não sei se não faz para um Disfute futebol Times por... Uh...
1: Exatamente, Muito exatamente. Bom. Eles, se, se ainda estivéssemos na altura do bilhardo, que era um homem que sabia valorizar as superstições, eu acho que hoje era adjunto.
0: No mínimo. No mínimo, já, sim. sim facadinha nas
1: costas do principal. Olha, 2012. hoje
0: vamos ter um episódio em que o nosso trabalho de pesquisa foi nulo, porque o Miguel é claro, Soares, é um dos nossos patronos, enviou-nos uma mensagem às 18h11 do dia 16 de junho de 2022, portanto, ao tempo que isto já está no forno, e deu-nos esta sugestão. O que aconteceria Exatamente. se Casillas não defendesse o penalti de Moutinho na meia-final de Euro 2012? Mas ele não fez só isto. Ele fez, basicamente, tudo o que... Ele fez um guião. Ele fez o um episódio fez um para guião. nós. Portanto, nós como somos tão preguiçosos e estivemos... Falta-nos ritmo de jogo, vamos simplesmente uh, comentar... Isto é o...
1: Este é o torneio do Guadiana do Encruzilhada, é aquele, é, o, é aquele Benfica atual Carrouz, mítico, <risos> de início de agosto.
0: Nossa, espero que não te saias com uma de Katsurani. Não, 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 não. isso não, isso não, mas pronto, avancemos.
1: Já agora, vou, começo eu com uma pergunta super diferente, onde é que estavas neste jogo? Estava na, na redação do I na redação do I. É que isto já é, lá vão... Isto é aquela coisa 2012, em termos futbolísticos. Para nós, eu acho que a gente pode dizer quase foi ontem, mas isto já foi há uma série de tempo uh, E eu estava com a Catarina de férias no País Basco. Estávamos mais precisamente em San Sebastian E tenho uma coisa mais incrível para contar deste jogo, que é os Bascos... Uh, desvalorizam tanto, tivemos ficamos falando com pessoas que estavam claramente por Portugal, mas o mais incrível é que à hora do jantar nós vimos isto num restaurante havia um torneio de futebol de cinco lá de rua cheio, com um montes de pessoas a ver e a jogar como se uma meia-final do europeu não tivesse a acontecer, achei incrível
0: Sabes outra coisa incrível que se passou nesse dia, nesse dia na verdade foi no dia seguinte, a edição do Jornal Record um, a maior parte dos jornais, ou pelo menos, em todos os jornais que eu trabalhei usavam o Millennium, que era o, o sítio onde se escreve, de facto, onde é, as páginas são feitas e onde se escreve, e, e depois no final podes correr o, 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 o corretor ortográfico, e normalmente, pronto, sobretudo em nomes, uh, coisas que não constam no dicionário, ele dá sugestões ou pergunta se é mesmo assim que quer escrever, e... e dá para ignorar, ignorar tudo, dá para pôr alterar tudo e eu tenho quase a certeza, nunca, nunca levei isto a fundo que, que alguém que escreveu esta peça no Record uh, em algum momento há de ter feito alterar tudo ou sempre alterar, alterar, alterar em vez de ignorar portanto, em vez, em vez de Penalty uh, surgiu Penaste em vez de Casilhas surgiu Caselas, em vez de Fabregas surgiu Labrigas e em vez de noestros hermanos surgiu maestros germanos, portanto, houve uma peça do recorde que foi. que Acredito que quem a tenha feito deve ter ficado bastante envergonhado. Obviamente, isto não é uma coisa, não é uma coisa boa que, é que aconteça, mas que para todos aqueles que a leram tornou-se épico. E cada vez que me lembro deste jogo, lembro-me sempre deste, destes tiros ao lado.
1: Ok, ok. Eu não, na verdade, e apesar de ser um costume meu, não comprei a marca, não me lembro disso, ter comprado a marca ou o AS no dia seguinte, que é bastante estranho, porque me lembro uh, vagamente de procurar online, talvez, não sei é que fiz isso, ou já lá estávamos a viajar, eu lembro-me de ler de, de procurar online o, a crónica da marca depois, não, estou a confundir com 2008, peço. De, da seleção espanhola, portanto avancei foi só uma, teste lá está, para a época, pá, não há ligação entre... Queres pedir ao míster para sair já, não? Não, tô, é aquela coisa, aquele jogador que agora fez o sprint e agarrou-se assim um bocado à coxa, mas fez, fez um fixe para o banco, estou bem, estou bem. Paulinho Santos de maca. Ok, isto é,
0: Vamos, vamos então começar... Uh... Miguel diz, desde logo não haveria o famoso Anda Bater que Bates Bem, do Cristiano Ronaldo no Europeu de 2016, porque se Moutinho tivesse marcado em 2012, não teria problemas de confiança em 2016. Eu não sei o que é que tu achas sobre a importância popular deste Anda Bater que Bates Bem, mas eu posso dizer que ainda esta semana já foi tema de, de conversa, esta expressão foi utilizada numa conversa minha, e não fui eu que, que a disse e muito menos, alguém que sabia, muito menos alguém que sabia que íamos gravar este episódio. Portanto, isto entrou mesmo na, na gíria popular.
1: Entrou, entrou, e ficou, na altura, para mim, a coisa mais brilhante em termos de uh, online foi o Repério Casanova, que se limitou a pôr todo o discurso do Ronaldo em verso, sem mexer em mais nada, e fez daquilo um poema, uh, e pareceu-me brilhante, e, e, e ficávamos já a perder Uh, logo, logo aí. Já agora ele diz anda bater que tu bates bem e o penalti do Motinho nesse 5 a 3 à Polónia, porque Portugal bate primeiro, se bem me recordo uh, uh, é, é, o, é o menos bem marcado de longe dos 5 do Surpreendentemente, Renato Sanz marcou o melhor, mas eu acho que o Renato Sanz só podia marcar assim, ou ao ângulo ou falhava não Mas, estás de acordo. Naquela
0: altura também estava com a confiança toda e, e fez é. mesmo muita diferença durante aquele Mundial e mesmo nesse jogo é o que marca o golo. Sim, sim,
1: sim. sim. E essa era a primeira queda né, que tínhamos, que era o anda bater que tu bates bem. A pergunta e nós temos que fazer toda a encruzilhada baseada nisso, é Basicamente não é só o Motinho marcar o penalti, a Portugal vai ganhar aquela... Nós estamos a fazer isto com Portugal a ganhar a Espanha, por não tem graça nenhuma, não é? Exatamente. O que seria até bastante difícil, devo dizer, que mesmo que o Motinho batesse bem aquele penalti, uh, os espanhóis, até pela série em que estavam, eram campeões da Europa de 2008, campeões do mundo de 2010, tinham um ganho à Itália, em 2008, nos penaltis, o que foi um, um dos primeiros, grandes, provavelmente o feito psicológico mais importante para, para o arranque, a Itália era a besta negra deles, para o arranque para esses três títulos, e eu não quero estar a mentir, quando é que é o Itália-Espanha de uma taça de confederações que vai a penaltis? Eu vou procurar online. Deve ter sido é, depois disto, porque a Itália... Quer dizer,
0: pode, pode ser... Sim, só pode ser Eu acho que é depois. Pode ser em 2009, porque a Itália é campeã do mundo e a Espanha é campeã europeia. Ou pode ser uhum. em 2013, porque a Espanha é campeã do mundo e a Itália é como finalista vencida
1: no eu europeu. Acho que dois, eu acho que treze, é 2013. É 2013. E é uma... É 2013. É fica 7-6 para a Espanha e a Espanha marca os 7. E são epá, uh, sete penaltis indefensáveis, como foi na baliza. Aqui é Alonso já tinha Portanto, falhado, não
0: é? O, o Rui Patrícia tinha. Não sei se o Rui Patricio tinha defendido se, se o Alonso tinha tirado ao poste Portanto, o, se Moutinho marca, depois Pep e Nani também marcaram. Entrávamos nos últimos quatro penaltis, dois para cada lado com Portugal em vantagem 3-2 uh, uma das coisas que o, que o Miguel pergunta é se Bruno Alves que atirou à trave no quarto penalti e Sérgio Ramos que fez Panenka no quarto penalti portanto Sérgio Ramos antes de Bruno Alves se, se continuam a marcar da mesma forma uh, Ronaldo não marcou, seria o quinto a marcar portanto se Moutinho marca, Ronaldo pelo menos também marcaria uh, eu sinceramente consigo consigo entender que contrariando aquilo que tu achas como Xavier Alonso já tinha falhado, uh, imagino Portugal uh, a fazer uma série perfeita.
1: Pode acontecer, aquela vantagem psicológica pode acontecer, mas acho que era difícil na mesma. Não me recordava disso, Xavier Alonso a ter falhado. Quando falei, foi na Assunção que, que estava empatado. Não me lembrava nada, mas agora que tu disseste, lembrei-me que Xavier Alonso tinha falhado e que este é o penalti que vira aquilo psicologicamente. Portanto, provavelmente eu estava errado e Portugal é possível. E a outra coisa que era tu ganhando, tu estando à frente e com o Patricio na baliza que é um especialista em penaltis era obviamente mais difícil.
0: A pergunta que se impõe depois disto é será que Portugal ganharia facilmente a Itália na final? A pergunta, isto lá está tudo todas as perguntas que eu estou a fazer são perguntas do, do Miguel. Uh, acho que Portugal está a fazer um bom europeu, acho que a Itália uhum. na, a Itália tinha feito um excelente jogo com a Espanha na fase de grupos uh, conseguiu roubar a bola à Espanha depois, obviamente, na final é, é dizimada 4-0, um jogo muito infeliz, mas a Itália na meia-final tinha vencido a Espanha, uh, tinha vencido a, Espanha, uh, uh, a Alemanha, uh, um, a, Alemanha um a Alemanha que na altura também era a grande favorita, pelo menos à final. Uh, não aconteceu, um Portugal-Itália na final, sinceramente, uh, eu diria que, que a vitória não seria para Portugal, até porque na altura, Éder ainda não tinha matado este enguisso uh, como veio a matar um... Em vésperas do Euro 2016, um jogo contra a Itália salvo-erro na Suíça.
1: Eu, sinceramente, acho que a Itália vai um bocado em queda. Uh, acho que a Itália é a besta negra da Alemanha e, e não era nada... Ganhou muito com o ou seja, o que nós estávamos à espera era de uma repetição do Euro 2008. E acho que Portugal está a fazer um torneio encrependo. Eu acho que o jogo com a Espanha é muito, muito bem conseguido. E, uh, não sei, acho que é uma coisa de 50-50 e, e eu senti, aliás, a Itália morre fisicamente muito cedo, também animicamente no, no, na final com a, com a Espanha, mas eu senti os italianos presos por arames e, aliás, eles acabam o jogo até em inferioridade numérica porque além do, de dos, das instituições que de depois na salvo o Tiago Mota e eu não acho que fosse um Portugal-Itália 1994. Se é que me faz entender, acho que seria uma coisa que Portugal podia disputar 50-50. E estamos a falar de uma geração portuguesa que eu considero bastante inferior em relação ao que há agora, por exemplo. Sem dúvida. Epá, ou seja, tu tens... Os uh, jogadores de topo, Ronaldo à Cabeça, tens o Pepe, bem mais novo, não é? Tens um grande Motinho, Nani, um grande Nani, Nani, mas depois tens jogadores, que eu vou dizer, de plantel, não é? Duas de grupo, Paulo Dente, não é? do grupo, Paulo Dente, João Pereira, Miguel Veloso, uh, não só tens, tens o Coentrão, pronto, jogador de nível Real Madrid, este incrível, mas uh, falta banco, falta muita coisa, não é? o Banco dos com a Espanha, Eduardo Beto, guarda, os guarda-redes, Defesas Rolando, Miguel Lopes, Custódio, Varela, Rubén Micael, Hugo Viana, Ricardo Costa, Nelson Oliveira, Portigui e Quaresma. O que
0: foi o penúltimo, desculpa? Costiga. Postiga. Sabes que eu olho para, esse, para todos esses nomes e acho que só, e olhando, obviamente, estando em 2012, só um deles poderia estar nos convocados hoje em dia para uma fase final com toda a, com toda a gente a 100%. Isso seria o coresma, porque, sinceramente, sim, dos sim. outros todos, não... Acho que hoje em dia... Ou está, hoje em dia temos, temos uma, uma
1: variedade de escolha brutal. Brutal mesmo. Brutal não é a mesma coisa eu, e aí a qualidade é muito, muito acima. Portanto, ainda assim, eu acho que passando a Espanha, que de facto era o bicho não é estamos em... Estamos em 2012, na verdade, eles já, eles já são diferentes, eles já usam o Itaca mais a defender, eles já se defendem mais com bola do que atacam, porque estamos no princípio de, das equipas perceberem como é que se defende isto, e, e depois, um, dois anos depois, começam a perceber como é que se há de pressionar e contra-atacar contra, contra isto, Uh, mas eu acho que Portugal teria boas hipóteses, um bocadinho de tinha de 2016, ou seja não sendo a melhor geração, não jogando melhor de futebol, apesar de eu achar que a equipa de 2012 jogou melhor que a de 2016 uh, podia ganhar
0: Vamos se uh, pergunta o seguinte, Portugal abordaria é o Brasileira de 2016 de outra forma e que se o fizesse seria a primeira poderia ser a primeira seleção, não é se o fizesse, é outra pergunta seria a primeira seleção a vencer dois europeus consecutivos eu acho que se Portugal tivesse sido campeão europeu em 2012
1: Sim, nunca seria campeão europeu em 2016 Nunca seria em, em
0: 2016 Não sei se Paulo Bento não conseguiria resistir ao Mundial de claro. 2014 E como tal, Fernando Santos nunca chegaria à seleção e, Sim. Mas mesmo que fosse Fernando Santos Eu acho que não haveria a mesma paciência para Fernando Santos naquele estilo Ou seja, uma equipa campeã europeia o em título provavelmente não teria, não haveria a mesma capacidade de sofrimento e sacrifício como houve em 2016 à procura de uma coisa que nunca se tinha vencido. Para se vencer uma segunda vez, acho que, portanto, sim, acho que Portugal abordaria o europeu de 2016 de outra forma do que abordou e não seria a primeira seleção a vencer dois europeus
1: consecutivos. Eu tenho algumas dúvidas, porque a federação aqui ainda está numa fase diferente, ainda não está naquele seu hiper-mega nível de profissionalismo que nós vemos agora, mas a minha teoria é que sim, Portugal não ganharia 2016, se calhar até fazia um Mundial 2014 igual e depois um Euro 2016 muito pior... Mas, da mesma maneira que nunca ouviu, o que Fernando Santos demorou imenso a cair devido a 2016, eu acho que Paulo Bento ia demorar muito a cair se fosse campeão europeu em 2012. Então, se calhar, ia fazer dois torneios desses uh, e, e cair depois. E acho que a transição seria em 2018, ou seja, seria, aliás, seria mesmo pós-2016, o que faria com que, muito provavelmente... Uh, se calhar JJ, selecionador nacional, faço essa pergunta, uhum. em vez de ir para... Já estava no não, Sporting? Quer dizer, não, já estava no Sporting, já estava no Sporting e, portanto, teria contrato, não pode ser, eu estava a, fazer, não, estava a contar mal, estava, estava a fazer 2015-2016 e não, é no início de 2016-2017. Já estava no Sporting, não, não pode quer dizer que não,
0: que não saltasse, não é? Que
1: não pelasse. Sim, mas ainda estava naquela fase de achava que se ganhasse no Sporting ia depois para o Barcelona, não sei se ele... Mas, tendo perdido depois da facada de 2015-2016, se calhar até podia ser.
0: Sim, sim, é possível. Por falar uh, um pouco nisso também, e coisas de, de Barcelona e de Real Madrid, uh, Cristiano no Ronaldo venceria a Bola de Ouro nesse ano? Ele o, também, o campeonato, campeonato, campeonato Espanhol, o Campeonato da Europa, meias finais da Liga dos Campeões,
1: menos golos e certo. menos
0: assistências com Messi, mas eu acho que vencer o
1: Euro... Um... Se vencer -se o Europeu, de certeza. Se vencer -se o Europeu, bolador, de certeza. Ele ganha a bolador de 2016, por causa do Euro, quando em 5 dos 7 jogos do Euro não marca nem assiste. E aqui teve, o Euro 2012 do Ronaldo é bastante melhor do que o é, 2016. É muito melhor
0: que 2016. Muito forte é. com os Países Baixos, resolve contra a República Checa, muito provavelmente aqui bateria sim. o penalti da vitória. E, um, e se calhar resolvia com a Itália, imagina. Então, mesmo mesmo não resolvendo, não é? Mesmo não resolvendo já estaria... Mesmo, sim, sim, sim.
1: Era, era claramente o jogador à volta desta seleção quer dizer, eram jogadores de plantel e eu, portanto, eu acho que seria sempre uh, seria bolador, de certeza pois, em vez de porque dizer... o grande ano do Messi uh, o ano dos golos do recorde de golos é 2011 o... não é? Ou é, não 2012. É, 2012.
0: é 2012 que faz 50 no campeonato uh, se... pois no Mas mesmo assim, mesmo
1: assim, acho que... Se fosse campeão Ronaldo, da Europa, dava-lhe dava a bolador, sim sim, 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 sim. Se fosse campeão da Europa, a Bola era do Ronaldo, em 2012. Uh, pronto, é por, pelos critérios bolador. Exatamente, exatamente. Porque, porque esse ano do Messi é absolutamente estratosférico.
0: Próxima pergunta do, do Miguel, uh, o Brasil venceria a Taça das Confederações em 2013, portanto aqui Portugal surgiria em vez da Itália, a Espanha continuaria como, como campeão do mundo, uhum. uh, marcava presença, eu acho que não faria diferença nenhuma na Taça das Confederações, este Brasil estava não. em velocidade de cruzeiro para, para o Mundial que organizava em casa, foi um Brasil que jogou muito, uh, quando uhum. esta vitória na Taça das Confederações foi um Brasil a jogar bem, não foi apenas um Brasil a ganhar em casa. Portanto, acho que não, não seria Portugal a conseguir evitar este título do Brasil.
1: Não, Portugal ia entrar em modo, ou seja, como entrou pós-Euro 2016 e foi para uma taça das confederações sem, como equipa, não foi a pensar em ganhar aquilo. Portanto, acho que não, não faria diferença. todo.
0: Agora, entramos aqui numa parte que, que
1: vou uh, dizer... Mas de deixa-me só dizer uma coisa, que é, Portugal, ganha, uh, uh, Portugal não vai ganhar a Liga das Nações. Portugal ganha a Primeira Liga das Nações pelo efeito campeão da Europa e pelo efeito de ter ganho no momento em que a federação está no seu pico e traz a fase final para Portugal. Portanto, em termos de títulos combinados, Portugal sairia a perder, ficava só com o europeu. Concordo, Concordas? concordo, concordo.
0: Eu acho, eu acho que quer dizer há aquela parte do, do um, a fase final vem para Portugal porque seria o vencer, já estava decidido que seria o vencedor do grupo com Portugal, Itália e Polónia. Não foi depois. Ah, de não sabia, não sabia que era disso, Não sabia, pensei que tinha sido concorrer. Ok, ok. Mas de qualquer Exato. das formas, acho que não, não venceria, sim. Não não teria esse esse balanço
1: Excelente. importante. Exatamente, exatamente.
0: Entramos aqui numa tríade de, de referências, mais de uma tríade na verdade, mas eu vou, vou, vou separar assim, até porque ele diz que, que esta é a parte favorita para o Manuel Neves, vamos confirmar se, se é de facto ou não. Primeira pergunta... Sim, se... eu, eu acho
1: que isso é de alguém que me quer ver uh, a sofrer normalmente, mas pronto, vamos ver, vamos
0: ver. Vou fazer as perguntas todas seguidas. Primeira pergunta, será que João Matinho poderia ter chegado a um clube grande europeu logo no mercado de transferências desse ano? Segunda pergunta, será que o Futebol do Porto seria campeão em 2012-2013 sem João Moutinho? ele destaca aqui que participou em 27 jogos, foi o líder de assistências no campeonato. E depois continua sup... supondo que o Futebol do Porto não conseguia encontrar um substituto à altura para o seu meio-campo, será que o Benfica seria campeão, talvez de forma folgada e sem gols de Kelvin aos 90 mais 2? E continua, poderia o Benfica abordar a final europeia desse ano de outra forma e quem sabe... Vencê-la. Não. Estás ainda
1: respiras? Uh, quer dizer, fiz de pão para a época. <risos> quer dizer, de repente tem que andar a fazer sprints. Bem, então é assim, acho que o motinho teria saído. Uh, não tenho a certeza porque. Eu acho que o Mortinho nunca foi valorizado e nunca teria a certeza que não, não sei se era esse penal que eu ia valorizar. Ou seja, ele depois de 2012-2013 salta para o Mónaco, mas eu acho que foi muito por essa época de regularidade. Nunca não é, o, o Mortinho, uma vez há um tweet sobre isso, que era que o Mortinho estava a fazer o mesmo jogo há 15 anos, mas sempre a jogar bem e acho que nunca seria o penalti que, que o fizesse saltar mas fazendo esse exercício se o Motinho tivesse saltado ainda entramos noutra árvore que era teria o Porto comprado um médio igualmente bom ou não e estamos, eu acho que está à luz de 2022 2023 e até vou bater três vezes na madeira, o Porto neste momento é um clube que não tem o curso económico que tinha e não está, não acertou, por exemplo, este ano nos reforços. Mas o Porto era uma equipa que acertava muito. Eu não sei se, se o Porto não ia buscar outro, o, outro médio ótimo. Agora era difícil, e se não tivesse, se não sacasse um médio ótimo, vai ficar a campeão. Esse campeonato foi discutido tac a taco, já falámos disso antes. De, esse campeonato teve a moinha negra de ter duas equipas invictas o que seria a primeira vez na história do futebol português, ou seja se o, o Porto Benfica do Kelvin tivesse ficado 1 um e 1 um, as, as duas equipas não perdiam nenhum jogo, ou seja, muito provavelmente depois o Benfica ganharia na mesma ambureirense o Porto ao Passos na última jornada e o, o Benfica seria campeão salvo erro com dois pontos de avanço, um ponto de avanço, não me lembro um, mas eu sei que o Porto acabou o campeonato sem derrotas e essa é a única do Benfica. Portanto, se o Motinho não for substituído, o Benfica era campeão e teria jogado aquela final provavelmente de outra maneira. Pelo que foi a final, uh, se calhar podia tê-la ganho, sim. Se calhar podia tê-la ganho. Se isso mudaria muito depois para a frente, eu como já disse isto antes e continuo convencido disso, acho que não. Porque, que
0: que, que, se fosse campeão e vencesse a Liga Europa? Europa?
1: Acho que não. Acho que não é mesmo.
0: Não tinha, mais nada, não tinha que... mais nada para ganhar, não é? Em quatro anos tinha vencido... Provavelmente também ganhava a taça, vencer. não é? Se vamos por aí, sim. até fazia... Sim, 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 tinha sim. vencido o campeonato fazia em tudo.
1: 2010, fazia o tri em... Se calhar o J... Sim, se calhar o JJ saía... A minha dúvida é depois que, quem é que o Benfica iria buscar se, se os tivesse saído. Porque o Benfica ganha o tetra quando percebe que, na verdade, esteve um pelo, fez um grande campeonato, fez uma grande época e não ganhou as coisas porque o futebol é assim. Mas manteve as mesmas coisas, ou seja, o Benfica não vende para 2013 2014 e na única decisão de gestão racional... Uh, das poucas questões de decisão uh, racionais de, no futebol português Jorge Jesus fica apesar de ter perdido o, todas as competições em 2012, 2013 e é isso que faz com que o Benfica limpe tudo em 2013, 14 e arranque para o Tetra se o JJ tivesse saído e sobretudo se o Benfica tivesse a Anga Liga Europa não é só o JJ sair, é muitos jogadores teriam saído, eu não sei se o Benfica não vai fazer um título só Isso isso não vai perder 2013-2014.
0: Eu, eu cru, vou tentar aqui é. ser por achas na fogueira. Sim. Portanto, significa... eu acho que na altura ainda não estava definido. Portanto, vamos... Eu sei que o anúncio, o anúncio foi em mais, salvo erro. Mas isso significa perceber-se o que é que ia acontecer. Antecipa-se na, na contratação do Leonardo Jardim ao Sporting. Eu acho que o Leonardo Jardim consegue manter um Benfica vitorioso, até porque o Fogo do Porto no ano seguinte é mau e o Sporting só é bom, ou é bom relativamente, porque chega o Leonardo Jardim e diria que toda a fase de Bruno de Carvalho no Sporting é completamente apagada por este acontecimento, porque o Leonardo Jardim foi uma primeira escolha excelente, que acabou por colocar o Sim. clube. Numa fase, numa fase ascendente
1: de e, depois estabilidade, te... e depois é capaz depois de também não ter
0: JJ em 2015
1: é, se calhar Bruno Carvalho é dos grandes prejudicados por isso é verdade, mas acho que o Benfica também vai ser porque mesmo que o Leonardo Jardim ganhe 2013-2014, vai perder 2014-2015 o Porto faz grande investimento mantém contra todas as expectativas o Jackson Martinez que era suposto ter saído nesse ano e não sai Vai buscar o Casemiro, vai buscar o Telho, vai buscar o Lopetegui, ou seja, o Porto aposta tudo em não deixar o Benfica ser hegemónico. E o Benfica aguenta-se, muito por causa do JJ. Muito por causa do JJ. Ou seja, o Benfica já tinha perdido o Matite. Uh, e depois em 2014, 2015, segura só o Enzo. Uh, olha, através de meia época, não é? uma história dos Enzos. Hum... Um, mas perde uma série de jogadores em 2014 2015. Não há Rodrigo, uh, deixa-me pensar quem é que falta mais. Uh, falta Garay uh, e, portanto, esse ano é o ano mais difícil e é o ano essencial para o tetra e o Leonardo Jardim não conseguiria ganhar esse título ao Lopetegui e, portanto, o Porto vai recuperar o título nesse ano e o Benfica não vai fazer o tetra
0: concordo com tudo o que tu disseste mesmo no início destas, destas várias perguntas mas acho que no caso do João Matinho, ele sairia na mesma não por marcar o penalti, mas por ser um jogador do foco do Porto, com qualidade com o rótulo de campeão europeu
1: Ah, talvez, sim Ok E,
0: e provavelmente estaria no máximo de cotação que, que teve tirando isso, acho que a tua, a tua análise sempre prudente Nada, nada facciosa muito, muito imparcial Eu diria que Tu és uma espécie de farol Da de análise desportiva uh, não, tenho nada, não tenho nada a apontar
1: <risos> Tu és a melhor pessoa hein? A gozar os outros com ar, Das melhores pessoas a gozar Com um ar muito, muito sério Mas, mas, mas eu estou aqui para Eu estou aqui para isso Para ser gozado <risos> Mas acho que não, ou seja o que é que nós tiramos daqui? É, em resumo, o Moutinho bate, um, bate, mal um pen, bate bem um penalti, Benfica tem um troféu europeu, mas não é tetra, Porto recupera a hegemonia nacional e não sei o que é que isso faria à contagem de títulos nacional hoje em dia, e Bruno Carvalho é uma nota de rodapé. Incrível. O, o que quer que as ilhas foi fazer? Não tenho a certeza, tinha que, tinha que contar muito bem esses campeonatos. <risos> <risos> Despetra. Ai. E o que é que isso faria ao Benfica? Ganhar uma final europeia não compensava? Ganhar uma final... Provavelmente sim. Provavelmente sim. Sim, sim, sim. Porque, tam... Porque eu não acredito que o Porto se mantivesse depois hegemónico. Ou seja, o Casumir é um empréstimo uh, e o Lopetegui nunca foi um tipo muito bem amado. Não sei o que é que no primeiro, tipo primeiro ano faria, mas acho que não era um Porto lançado para para ficar a dominar tudo, e é uma fase em que o Benfica vira a capacidade de investimento. Eu acho que é a partir desses anos que se nota que o Benfica consegue comprar melhor que o Porto. Sem dúvida. Sobretudo, sobretudo depois de uh, 2014, 2015, é a última época que eu me lembro, em que os reforços à partida do Porto são bem mais sonantes que os do Benfica. Uh, e, e a partir daí isso virou uh, e provavelmente esses títulos não fariam diferença nesta contagem e eu acho que é isso que impede que o Porto ganhe dois campeonatos de seguida há 10 anos e bate outra vez na Madeira, espero que assim se mantenha e, e tem três títulos nacionais em cinco anos, quanto a mim por Sérgio Conceição.
0: Nós acabámos por estar aqui já a falar de perguntas seguintes que o, que o Miguel nos deixou e temos aqui um... um... Não crendo que pareça que esta é mais uma encresilhada que retira títulos ao Futebol Clube do Porto, portanto se o Benfica fosse campeão nacional e europeu em 2012 ou 2013 quão diferente poderiam ser estes últimos 10 anos de futebol em Portugal? Jorge Jesus seria do Benfica apenas em 2015 e para o Sporting, Benfica seria tetracampeão ou Penta neste caso da mesma forma, ou em vez disso seria campeão menos vezes nessa década? Também pergunta se Paulo Fonseca se manteria mais tempo no Futebol Clube do Porto e se o Sporting seria campeão nacional mais cedo. Uh, não sei se queres desenvolver mais alguma coisa, nós já estivemos aqui a falar um
1: pouco. Eu até disso. acho que provável alguma das coisas que podia acontecer era que esse investimento do Porto, que foi em 2014-2015, fosse em 2013-2014. Ou seja, o investimento foi em 14 15 em reação à vitória do Benfica, 13-14. Provavelmente se o Benfica tivesse ganho isso tudo em 12-13, esse investimento era em 13-14, um ano antes. Eu acho que o Paulo Fonseca nem sequer vai para o Porto. Nem quem ficaria? Uh, não sei, pronto, ele salta diretamente do Passos para lá, estou a dizer bem, não é? De 2012. O, o... Eu acho que o Paulo Fonseca vai ao, Braga, vai ao Braga primeiro e não sei depois se chegará ao Porto ou não, ou se calhar, imagina, tu vais ter um Lopetegui em 2013-2014 no Porto contra, vou dizer, um Leonardo Jardim, é, ou, ou, ou se calhar o Paulo Fonseca o fica saindo sair, sair do sul
0: é uma forma de, de, de ver as coisas eu acho que o, que o se o foco do Porto está realmente a investir tudo não me parece que vai buscar o Paulo Fonseca acho que não é nunca, não, não,
1: não, não é, nunca nunca, nunca, nunca vai buscar o Lopetegui devido que mantenha um, Vitor Pereira não, o Vitor Pereira se perdesse aquele campeonato nunca ficaria de certeza também e, e acho que o que aconteceria era isso era o Porto ia buscar um treinador estrangeiro como foi buscar o Loquetegui com um grande investimento e o Benfica, sem Jesus não sei se ia buscar o Paulo Fonseca ou o Leonardo Jardim ou o Paulo Fonseca
0: o Benfica que, que não, não
1: que... quer dizer,
0: seria possível depois chegar à final da Liga Europa na, na temporada seguinte porque chegar à Liga, a Liga Europa via do Liga, do dos, Liga, Liga, do dos, Liga do dos Campeões não é? mas duvido
1: duvido Duvido muito. Duvido muito que assim acontecesse. O Benfica, se ganhasse o título europeu de 2012-2013 e fosse campeão, o ano seguinte ia ser uma confissão brutal. Quer dizer, os dois saírem iam, iam sair muitos jogadores porque é a altura que o Benfica está a vender bem e os jogadores iam estar na montra. É, portanto, acho que ia ser muito difícil. Acho que isso não ia acontecer. Poupando-me uma desilusão.
0: Exatamente. Beto seria um guarda-redes muito mais consensual em Portugal.
1: Ele, ele na verdade é bastante consensual para, 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 para as pessoas com que mudou Rui. nós temos uma opinião muito consensual <risos> olha um,
0: JJ 2013 seria para onde? isto porque, um porque portanto Guardiola sai em 2012 é substituído por Tito Villanova, mas Tito Villanova também só fica uma temporada Salvo erro, porque depois é, é logo matinho. Não
1: era impossível, porque eles depois foram pescado, de, Foi aquele falhanço do, do. Tata Martino. Do Tata Martino. E, o, e acho que o Lá Porta, acho que esse interesse do Lá Porta nele não é assim tão falso. Ou seja, ele seria um treinador da moda. Uh, acho é que. O futebol do Benfica era muito ofensivo e era bastante bom, mas não sei se tinha aquela identidade de Barça. Mas, na verdade, eu também não, não sei onde é que eles viram a identidade de Barça no Tata Martino. Uh, portanto, Isso podia ter sido um a grande Nécio, oportunidade do Messi Martino. amigo Sim, sim, sim. Foi muito mais por aí. Não sei até que ponto é que ele teria saído assim para um clube tão grande, mas se calhar, calhar tinha saído para a Premier League. Man United não andava a trocar... Diariamente treinador nessa altura,
0: eu acho que em 2013 é ainda, está, ainda está o Ferguson, não é?
1: Não é a última época dele? Ah, e é quando vamos para o Moyes. acho eu. 13-14 deve ser do Moyes.
0: até 2013. Portanto, sou... contrato ao antigo treinador do Everton. É. Não sei, então, acho que não. Acho não, uma nunca na vida,
1: nunca na vida. Eu vejo, mais eu não, o,
0: não eu vejo mais, não dizer, Não quer dizer que se veja com grande com grande probabilidade, mas. A cumprir os de para o Barcelona, Barcelona é, sim. e sim, não sei sim, até sim. que ponto é que não afeta o Atlético Madrid de Simeón.
1: Afeta o Atlético Madrid de, Bem, afeta, afeta Atlético de eu acho que afeta, porque acho que é, isto é, não é uma coisa de amor ao JJ, é mesmo a incompetência do Tata Martino. Eu acho que ele vai ser melhor que o Tata Martino. E, e aquele campeonato foi tão disputado que se calhar o, o gol do Godinho não existe. Ou mesmo que exista, não faz diferença? O... Não faz diferença, sim. Eu acho que o Barcelona vai ser campeão, se calhar.
0: Portanto, JJ, uh, num espaço de dois anos, vence campeonato, passa e liga ego, Europa
1: o... pelo... E depois campeão no Barça, o ego dele nunca caberia no planeta, Vamos rezar para colar a porta, não o tivesse contratado, porque nós neste momento não podíamos estar a fazer este podcast porque o planeta não tinha espaço para nós. O planeta era o ego do JJ. Onde é que estaria o JJ? Tínhamos... <risos> uh, na seleção portuguesa? Pá, aí Não faço a mínima ideia. Não faço a mínima ideia. Não, nem, nem eu acho que ele ia entrar num estado de loucura se ele ganhasse mesmo o um campeonato no Barcelona que, que seriam insuportável mesmo para, para todo o resto do mundo. Uh, imaginam a treinar o Messi, eu pagava para, para ver isso.
0: Achas que se ele treinasse uma época inteira na Catalunha,
1: continuaria a dizer 88? Sim, isso, isso perderíamos essa conferência, né? eu não é? não ele não seria treinador do Sporting. Por outro lado, teria uma época inteira, pelo menos, lado, uh, sim, com possibilidades de sofrer gols aos 88. A cultura pop uh, e a, não, também teria que ter muito espaço para todas as calinadas em espanhol de Jesus que se teriam tornado virais. Ele ainda hoje seria das maiores estrelas de internet do mundo. Tipo, a quantidade de reações dele que existir, etc.
0: O, o Mourinho sai do Real Madrid em 2012, 2013, não é?
1: Sim, 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 não se cruzaria. Não cruzaria, mas cruzeria.
0: teríamos, naquele grande, naquele grande desafio, desafio, cisma, Messi e Ronaldo, teríamos uhum. Jesus do lado de Messi. Portanto, do lado do Messi, sim. Jesus Ronaldo seria,
1: imagino Jesus sim, e Dolores
0: à é bem... a Aveira a trocarem bocas.
1: Sim, 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 de certeza. E com o Jesus, com o curso a dizer assim, eu é que, as pessoas que torcem por um português são muito politicamente corretas e que ele não cai nisso. Estás a ver esse tipo de discurso de, de eu estou aqui a dizer isto sem interesse nenhum, ele como treinador do Barcelona, ele ia ser incrível.
0: eu Imagino a dizer, é assim. a dizer ao Messi com uma pastilha entre os dentes uh, se queres campeão do mundo tens de levar para a Argentina. Deve <risos> Portanto, hoje terias, olharias, para, olharias para Jorge Jesus como o homem que garantiu uma final europeia para o teu clube, uma, sim, sim, um, sim, sim. um campeonato e, quem sabe, uma Liga dos Campeões para o teu outro clube sim, e um não mundial sei, porque... para, a tu, mas... para a tua, para a tua nação gostar. É,
1: porque, porque se ele ganhasse... Um se o Jesus tivesse ido para o Barça e ganhasse essa liga, depois não há Luiz Henrique a dar o campeão a Champions de 14-15 ao Barça. Pois não, a JJ. Está a JJ. Uh, e, portanto, o Barcelona depois foi campeão da Europa, que eu acho que aí já não daria, porque há muito dedo do Luiz Henrique na maneira de, de julgar e de contra-atacar de, de Messi, Neymar e Soares. E portanto, acho que não, ele não,
0: ganharia, Eu não, acho que não ganha Eu não acho que haja necessariamente um prejudicado. Acho que todas as coisas que vimos até agora, talvez o. o... Acreditando em tudo aquilo que não... Quer dizer, neste cenário que estamos vindo, temos vindo a construir, talvez o Sporting fosse o mais prejudicado, ou o Bruno de Carvalho fosse o mais prejudicado. Um... A Espanha? A, a Espanha, Espanha, obviamente, sim. mas parece que Jorge Jesus é o mais beneficiado. E, e, e a pergunta que eu queria fazer, e que entretanto tinha esquecido, é consegues sentir, já que o Benfica? não é obviamente tem benefícios, também, tem, também coisas, tem coisas em que se prejudica consegues olhar para este, para este caminho alternativo e dizer isto não é mau, vamos por aqui gostavas de, de ter feito de facto essa, essa viragem sabendo que tudo isto ia acontecer
1: ou achas que o futebol seria mais é difícil Acho difícil, mas sim, sim comprava, não é? Se o facto de 2012, 2013 ser totalmente diferente, comprava. Uh, mas, de facto, é um caminho em aberto. Eu acho que ou seja, nem, não é, acho que o Benfica, nem temos de falar sobre o o Benfica sai beneficiado, mas assim, temos de estar sempre este disclosure que o Porto tem ganho tanto. Na, nos últimos anos, que sempre que nós mudamos o caminho é normal que o Porto ganhe menos pessoas. Mas
0: sabes que eu acho que a nível é, interno não, o não do Porto o Mas a nível
1: interno era beneficiado. Sim, sim. A nível interno era beneficiado. Eu também acho que sim, mas pronto. Uh, o Benfica ganharia uma Liga Europa. Portanto, o, uh, essa dor também ia para o lado de lá. Uh, mas acho que era daquelas coisas equilibradas. O que acho é que não havia aquela subida do Sporting de, pronto, ter tornado uma equipa que não competia e que de repente compete e compete a sério uh, se bem que, curiosamente, não, não há ligação disso ao título depois de Rubén Amorim é muito curioso Quem é que seria o é presidente do nesta bola de altura? Facto. de facto, é um, é um mundo estranho e, Se calhar até o Varandas na mesma Achas? Se calhar até o Varandas na mesma Sim não acho que o Verandas tenha sido uh, o grande oposição, o grande rosto da oposição ao Bruno Carvalho durante os anos Bruno Carvalho. Surgiu depois. Como o tipo que estava disposto, sei lá. Uh, e se calhar era presente mesmo mesma, não faço ideia. Uh, eu acho que o Bruno Carvalho por um defeito de personalidade, mesmo não tendo votos, nunca aguentaria muito, muito tempo com o presidente de Sporting. Era impossível.
0: É, o Leonardo, é, Jardim, é Leonardo é. Jardim tem um impacto, pelo menos na minha opinião, tem um impacto brutal porque consegue com, com eu acho que é um quarto ou um quinto do que se gasta, do que se gasta hoje com o pessoal uh, em Avalada, um, faz uma época em que fica em segundo lugar, garante a presença na Liga dos Campeões, Marco Silva nem sequer tem de jogar o playoff e uh -huh. descobre o William Carvalho. E, e consegue criar ali uma equipa que rentabiliza muito rentabiliza dentro de campo, não necessariamente a nível financeiro, Sim. o Luciano Eduardo
1: o Adrian eu acho que o Adrian aparece por causa do Rubén Amorim, do Rubén Amorim desculpa, do Leonardo Jardim, uh, e depois o Adrian dá o seu, atinge o seu topo com o JJ, mas é foi um jogador, de, há muitos jogadores ali nessa época que surgem por causa do Leonardo Jardim
0: Acho que continuasse, uh, na altura já, por acaso, e foi um, eu falho muita coisa, mas essa por acaso não falhei, seria a melhor escolha que o Sporting poderia fazer naquele momento para, para o momento em que estava. E de facto, imaginar aquele Sporting sem Leonardo Jardim, acho que não, que não iria dar grande resultado e, e Bruno Carvalho, obviamente, também seria grande prejudicado.
1: Outra das coisas... Por exemplo, eu, eu tenho uma relação estranha porque é um treinador que eu nunca apreciei e não tenho um defeito a pôr no, no tempo em que esteve no Sporting e até acho que no próprio Mónaco fez um bom trabalho. Ou seja, Se uh, -se eu que acho que ele é, é mais da um... da
0: Catarina, talvez?
1: Uh, perto da Catarina, no
0: sentido de um treinador do Porto? Não, não, não. No sentido de, de ser alguém que tem aquela fama de,
1: das mulheres dos presidentes e, e mulheres. Ah, ok. Ah, pois, é, pois é, desculpa. Estava longe. Estava longe. <risos> um, mas, mas eu o vejo mais como um manager do que propriamente aquele tanto de campo, de tática, se calhar ele é melhor nisso, não sei, do... mas sendo que, que foi um tipo importantíssimo para o Sporting e, e se ele não tivesse surgido, porque Casilhas se atirou para um lado e Motinho bateu com confiança para o outro, não nos, esquece, não nos podemos esquecer que tudo mais está aí, uh, sim, Bruno Carvalho sai muito prejudicado.
0: Último e curioso ponto, segundo o Miguel, Uh, Rula Lopetegui.
1: É incrível, não tivemos que pensar em nada. Rula Lopetegui. As pessoas que estão a ouvir este episódio, portanto, não só têm que fazer isto, que é mandar sugestões de encruzilhadas, como o próprio guião. É que muitas vezes, tipo, isto devemos admitir que normalmente nós não preparamos muito isso, como se nota, mas é que desta vez foi mesmo nada. Nada é ler. Isto é magnífico eu pensava que, que os patronos eram depois de terem benefícios, não era darem benefícios mas gosto, gosto muito assim
0: <risos> Vamos então ao último ponto uh, Lopetegui campeão nacional, ou nem chega a treinar em Portugal? Uh, sem Lopetegui e quer casilhas, Eu queria como hipótese viajar para a Invicta em 2015?
1: Eu, eu não eu, Lopetegui em 2000 eu acho, o Lopetegui era treinador seleção espanhola, sub-21 por acaso é engraçado que eu acho que o Lopetegui não vem eu acho que o Porto faz um grande raciocínio, que é, pensa, o futebol está em voga, é o Tiki taca ok, então quem é que joga isto, quem é que treina isto, e vamos para o Lopetegui. Aqui é um raciocínio que eu achei muito competente na altura, apesar de não ter resultado. E, para dentro da Espanha, 2012, a queda do tiki-taka começa e eu acho que não se fará esse raciocínio e ele não chega a transar em Portugal e, portanto, o Casilhas também não virá para cá e, olha, não sei se a carreira dele acabaria da mesma maneira, se calhar acabaria, provavelmente da mesma maneira, mas noutro sítio e não teríamos essa memória de cá.
0: Portanto, mesmo para fechar, o episódio foi uma coisa boa ou uma coisa má? Ou seja, uh... Lá está, o... a riqueza tu, do futebol. Tu perguntas-me sempre,
1: em termos de riqueza do futebol... Uh... Mas eu
0: pergunto sempre o que é que quis dizer. Foi agora que fiquei curioso.
1: Não, eu estava, eu estava a pensar noutra coisa. Que estava a pensar. A minha cabeça voou para outra coisa. Eu voou para... Uh, em termos de Benfica já falámos, e aqui eu digo em termos de Benfica porque eu sou benfiquista, para o caso não terem reparado. Estava a pensar agora no caso de, da seleção portuguesa. Provavelmente, ganhando 2012, não sendo com um futebol espetacular, mas não sendo daquela maneira que eu vou, eu vou chamar horrorosa, com o meu eufemismo, em 2016, provavelmente não havia tantos anos esta coisa de se cultivar o jogar mal. E se calhar isso teria sido bom para a situação portuguesa. E eu cá, estava a pensar que há bocado tirámos uma Liga das Nações mas não sei até que ponto é que Portugal não estaria já sem o Fernando Santos, que, que eu considero um género de Rui Vitória da Seleção Nacional. Isto não é um elogio. Um, a jogar de outra maneira. E não sei se não teria chegado, por exemplo, a este Mundial, já com outro treinador ou com outra ambição que pudesse disputar este Mundial. E, e aí, devo dizer que não houve história tão bonita como a deste Mundial. Portanto, se o penalti do Motinho entrar e as peças de Domino se derrubarem, tirando a Lionel Andrés Cotichini e Messi, o título Mundial 2022, eu já acho que já dou graças aí quer Casilhas de tê-la ido a buscar. E pronto, e agora vai ser cancelado por ter dito isto alto. Mas uh, não é uma história, vamos tentar ser racionais outra vez, não, há, não é uma história tão bonita, mas eu não sei se isso vai tudo acontecer. Na verdade, eu acho que isto baralha muitas peças e volta a dar sem mudar, assim, tanto, tanto, uh, tantas coisas. O que faria é que quebrarias um momento mítico de futebol português, que é o golo do Kelvin, que apesar de ter sido um momento... E o golo do também, não é? horroroso. Sim, 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 sim. Se calhar porque eu tinha ganho tipo 2-0 à Itália e, portanto, tira os dois, tira os dois grandes momentos épicos uh, do futebol nacional. E, pronto, lá está um é visto realmente horroroso para mim, mas eu percebo, tenho essa frieza, eu percebo que o um literário uh, é esse momento e, nesse sentido, é pior. Estás a pessoa o que eu estou Ótimo. a dizer? Para mim era melhor. Para o futebol e para, para as pessoas que gostam de futebol sem clube, se é que as é, há, uh, para as pessoas que gostam de histórias à volta do futebol era pior.
0: Muito bem. Só para terminar, uh, e porque
1: as pessoas sabem que tu sofres por muitas coisas? Muito, muito, muito. Com muitas coisas. Por acaso, não. A minha vida é bastante agradável. O meu sofrimento é. É só com o futebol, mas continuemos. Tu, não tiveste, não pessoas, não é tiveste
0: coragem para adiar este, esta gravação mais uma vez, mas enquanto gravávamos, o Betis estava a jogar em outro réplico. O réfer, Betis levou 4. E
1: sim. eu acho que foi. E levou 4. E levou 4. Para uh... gravar, estava 2-1. Eu já estava chateado porque tinha acabado de ser o 2-1. Combinámos aqueles mais 20 minutos... Foi mais uma coisa ali com os miúdos e pensei, pá, ainda tenho aqui cinco para me sentar. Sentei um gol do Bruno Fernandes, desliguei no 3-1. Mesmo naquele momento, bem, diz. Pior, o JJ, em vez de estar a treinar o Barça e a ser campeão, foi treinar o Fenerbahçe e hoje perdeu 2-0 com o Dejerco Sevilha. Então, foi diz Portanto, foi uma máquina quinta-feira, diz-me. Desculpa. de -te, é tendo em conta que... este
0: sofrimento e, e, e que já passámos por este torneio do Guadiana com, com alguns sinais bons para o futuro, a equipa ainda está De... a ganhar rotinas, mas...
1: Sim, a equipa está, sim, mas, assim. mas notou-se que a linha defensiva bascula bem. A seguir
0: à, à Guadiana temos uma supertaça, a supertaça já é um teste a doer, estás próximo para estás preparado para que a próxima encruzilhada seja uma viagem profunda a uma das tuas experiências mais dolorosas estás pronto para mexer nisso?
1: Eu estou sempre pronto para, para todas as tuas uh, diabruras. Uh, ah, vejo. Uh, gente, pronto, olha, lá está, estou a ser apanhado, estou a gritar ao oh, Mister, ao oh, Mister. Não sabia que a gente ia jogar assim. Não me prega porque eu não faço ideia de que estás preparado para mim. <risos> Parece o Rubén Amorim não querer ser lateral direito. Fica aqui prometido
0: que, que, mesmo que o episódio seja mau, a experiência de pôr o Manel Neves a, a imaginar. Uh algo inenarrável vai, vai valer a pena não sei
1: que, é que tu tens preparado para mim Até tenho se medo, tudo correr mas... bem no próximo mês
0: okay. olha Manuel, gostei muito de oh, voltar pronto. a falar contigo
1: e é. eu contigo é sempre um prazer uh, irmos uh, estas viagens completamente esforradas isso mesmo uh, e, e queria agradecer muito uh, pronto Alguém, ver alguém desse lado que tem paciência para nos ouvir e que se diverte com isto e que faz perguntas destas portanto, se vocês tiverem outra maluquice para perguntar sei lá, por exemplo, e se tivesse sido o Betis a ganhar estas ligas Europas todas e não aquele clube dos três cornos uh, claro, são, são sugestões que eu deixo no ar.
0: Muito bem um abraço a todos aqueles que nos ouvem esperemos que tenha valido a pena uh, a espera e eu já estou a contar dias para para o próximo episódio porque tenho a certeza que vai ser hum, quente um abraço a todos e até é. lá um abraço you unlock this door with the key of imagination beyond it is another dimension a dimension of sound a dimension of sight a dimension of mind incluíam Thank <laughs> you.